0: No capítulo de número 13, eu vou ler dois versículos apenas, o 31 e o 32. É uma parábola por demais conhecida, o grão de mostarda, e eu quero convidar você a que você acompanhe a leitura, porque a iluminação do Espírito Santo, ela foi me dada na preparação da palavra. Mas a iluminação que você precisa não vem de mim, é do Espírito Santo. E é ele que está falando e quer falar ao seu coração. E que Deus fale ao seu coração nessa noite. Outra palavra lhe propôs dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes. E crescida é maior do que as hortaliças e se faz árvore de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos, e existe uma coisa que no Ministério Pastoral não se deve fazer, é sermão encomendado, isso a gente aprende no seminário, mas eu quero dizer para vocês que essa palavra me veio a partir do momento que Gabriel falou comigo sobre a possibilidade de estar aqui com vocês, porque é claro, eu fiquei pensando no Vladimir, e eu fiquei pensando em dois momentos da história dele, com sementes, que talvez aos meus olhos poderiam parecer que não dariam frutos. E ele completou a informação que eu não tinha sentado ali agora. Eu me lembro quando ele veio para cá, para esta reunião, para essa região, para plantar uma igreja. E ele falava do tempo de congregação e disse que vai fazer 30 anos agora. E naquela época, os mais antigos aqui talvez possam se lembrar, que essa igreja nasceu no final de uma rua sem saída, Tá certo? Num lugar que ele me chamava para poder tocar nos cultos, eu para entrar no, com teclado tinha que sair cinco pessoas, né? de tão pequeno que era o lugar. E aos olhos humanos olhava aquilo, uma sala pequena no segundo andar, lembra disso? É, Falei, isso aqui não vai dar em nada. Isso aqui não vai a lugar nenhum. Mas Deus deu a esse homem essa visão, essa antevisão de acreditar. E hoje... 30 anos depois, essa igreja bela, crescente, entusiasmada do jeito que está. Segundo a história de Vladimir que eu quero contar para vocês, Vladimir foi desafiado a assumir a direção do Mackenzie Rio. E eu confesso que se eu fosse convidado, eu não aceitaria. Por quê? Aqui, português claro para vocês. Num lugar que não é o melhor, com as notas sofríveis daquela faculdade... E mais do que isso, uma, uma unidade que dava prejuízo desde o dia que começou. Vladimir, você aceita a direção? Aceito. Aceito. E aí Deus tem dado a ele, nessas pequenas sementes, a oportunidade de fazer crescer. É claro que vocês já devem saber que as notas hoje do Mackenzie do Rio são as melhores que possa ter por competência, por gestão de Vladimir. Você sabe que agora, no mês de março, o Mackenzie finalmente vai trocar de lugar um desejo que vem desde 2002 e vai para uma nova sede, visão deste homem. E com isso eu quero introduzir o que eu quero falar para vocês. Não é um culto ao Vladimir, mas uso esses exemplos como Deus pode usar sementes que muitas vezes nós desprezamos. Nós não percebemos que é dali que o Senhor quer fazer grande coisa. Jesus ele foi interrogado pelos, pelos fariseus lá em Lucas 17, 20 e 21 e fala do reino de Deus. E Jesus chega e diz para eles o seguinte, o reino de Deus está dentro de vós. E a temática dessa noite é o reino de Deus. É o reino de Deus. Porque muitas vezes a gente pode pensar no reino de Deus como uma realidade futura, como um lugar específico, mas o que Jesus prega e o tempo todo te chama a atenção e me chama a atenção é que o reino de Deus é vivido aqui agora e é dentro de você, é no seu coração. O texto que nós lemos está no contexto de Jesus ainda na Galileia, ele continua a ensinar na Galileia, ele continua a lidar com seus discípulos e a partir do versículo 1 desse capítulo 13, ele manda a, a multidão se assentar e fala para esta multidão e para seus discípulos. E começa pela palavra, a parábola do semeador. Você lembra dessa parábola? É aquela famosa palavra que diz o seguinte, ó, tem quatro tipos de terreno, tá certo? Três terrenos, as sementes se perdem. Apenas uma, a semente germina e vai à frente. Ou seja, posso, me permito usar a matemática, de 100% só sobrou 25%, concorda comigo? Pois é, 25% sobrou, e depois dessa parábola, e depois de explicá-la, vem a parábola do joio, que o Senhor Jesus diz que nesses 25% vão ter o quê? Trigo e joio, vai ser menor ainda. Mas Jesus chega e diz o seguinte, ó, oh, mas não mexe com isso não essa matemática não pertence a vocês, não pertence a vocês, e é um estranho contraste aqui, aqui é um estranho contraste, com o sucesso que muitas vezes a gente vê decantado da igreja chamada evangélica, com o sucesso que a gente vê mostrar que na verdade tem pessoas que falam e pregam o tempo inteiro sobre uma vida que seja próspera, que prosperidade é essa? em que você prega, prega, prega e muito e se perna. Será? E algumas pessoas hoje que estão avaliando isso. Por isso que a gente encontra gente que conhece o Evangelho, mas prefere se afastar da igreja. Por isso que a gente vê gente hoje que tem dentro da igreja alimentado uma dúvida, ainda que seja subconsciente. Será que vale a pena mesmo? Será que vale a pena fazer parte de uma história de um grupo, de uma religião, que seu líder diz que lida com pessoas que são inconstantes, frágeis, voláteis, que vêm e vão, e o pior, que tem em seu meio gente misturada, que foi plantada pelo inimigo. É isso que diz a parábola é, do joio. Será que vale a pena? Mas eu gostaria que você entendesse ou quem sabe lembrasse, porque eu vi que um dos temas que vão ser tratados na escola dominical é, é sobre esse, é preciso que você entenda o que é o reino de Deus. E a primeira coisa que você tem que lembrar ou aprender é que a gente precisa aprender que esse reino tem um rei. O conceito de reino de Deus parte do reconhecimento de que Deus é rei. Ele reina sobre, no céu e na terra. Ele reina no, 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 no universo. Ele é o Senhor de todas as coisas. Sobre esse ponto, é, baseia toda a nossa fé. Um Deus que é parte não é verdadeiro Deus. Um Deus que não conhece o todo não é um Deus verdadeiro. Pois o soberano Deus, ele é Senhor de todas as coisas. E, nesse sentido, não omita a sua vida como se fosse uma vidinha de só, de só menos, na qual Deus não tem interesse. Isso aí, na verdade, você está lidando com Deus que é menor do que ele verdadeiramente é. Segundo conceito de reino de Deus que você não pode se esquecer, é que esse reino, esse rei, tem um povo que lhe pertence. Uma nação, ela é constituída, é verdade, por governantes e por um povo. Mas no reino de Deus há um povo que Deus escolheu como seu. E você, cristão, que confessou a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, faz parte desse reino. Quero dizer que o reino de Deus, além de um rei, além de um povo escolhido, ele tem um objetivo. Deus não nos chama para, para, para perto de si simplesmente para ficar de, num, num deleite ou numa vaidade pessoal para se ver adorado e realimentado. Não. O objetivo de Deus é amor e esse amor é revelado em salvação. Ah, conformosos são sobre os montes, os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação que diz a Sião, o teu Deus reina. Por isso, ao falar de salvação, o reino de Deus tem um ideal, e esse ideal é restauração. Restauração. E a história da palavra de Deus, é você sabe, do Gênesis ao Apocalipse. Fala de restauração, de gente que cai, de gente que é desterrada, de gente que é exilada, de gente que se torna escravo, gente que, como nós, cai se frustra, erra, peca, e a gente precisa de um salvador. E neste reino, e por amor, o Senhor nos oferece Jesus. Jesus para a nossa salvação. Aí você está aí pensando, Cid, até agora está óbvio. Até agora está óbvio. Mas eu queria que você guardasse isso, porque a minha palavra para você nessa noite é que você precisa perceber os sinais do reino de Deus na sua vida, na sua vida, porque não adianta nada saber isso, ter toda essa teoria e isso não fazer diferença nas suas escolhas, na sua percepção de Deus, no momento da história, porque pode acontecer que ao não se per perceber como integrante do reino de Deus, você em vez de adorar ao Deus verdadeiro, você esteja adorando aos seus problemas, você esteja adorando as suas instabilidades você esteja adorando aquilo que vai terminar, que não te oferece a, o pensamento e a cosmovisão de eternidade, que lhe faz parar no aqui e agora. Por isso, é importante que você perceba os sinais do reino de Deus na sua vida. E nessa pequena parábola, você pode ver aqui três sinais muito claros que te ensinam a percebê-los na sua vida. E o primeiro desses sinais, é perceber quem é que está plantando, quem está plantando. E aí nesse sentido, a melhor coisa que a gente tem a fazer é deixar o grão a ser plantado, as sementes, na mão deste homem, na mão deste homem. Diz a parábola que é um homem. Embora esse seja um termo comum, apenas a Mateus e a Lucas, nos sugere... Pensar, refletir, quem é o agente da ação, quem planta, a quem cabe a ação. Diz o texto que é um homem, e a tentação da gente discutir isso: se a ação é de Jesus, ou a tarefa de, de, de semear ser do homem, ela é grande. Mas vamos perceber que o que o texto ressalta é a ação de Deus, a ação de quem dá vida, a ação de quem traz a vida, é a ação de quem é capaz de jogar a semente certa no lugar certo e dar o crescimento. Porque é verdade, nós podemos fazer isso também, mas não está em nós a capacidade de fazer germinar. Não está em nós a capacidade de fazer crescer. E aí eu preciso entender que ao falar do Senhor Jesus acrescenta ação à sua pregação do reino. Ele prega o evangelho do reino, ele cura, ele expulsa demônios, ele realiza milagres e sinais, e todas as ações de Jesus afirmam, destacam e contribuem para a explicitação da declaração que ele é o Messias, é ele o realizador. Jesus procura estabelecer exatamente a ligação com a palavra do profeta Isaías, atestando que a pregação, a sua ação, os seus sinais, atestam a realidade da presença do reino de Deus, que agora se manifesta em autoridade. É Ele. E aí, nesse sentido, o que o, a parábola nos sugere é que eu e você tenhamos em mente que Deus está no controle. Deus não te criou e largou a própria sorte. Ele está no controle. Toda a parábola mostra e demonstração de Deus na vida, na igreja, no mundo, na história, na sua família. Mas e aí a gente se vê diante de dois desafios que eu quero trazer para você. Não adianta eu dizer que Deus é rei, que ele tem um reino, que eu, sou, eu faço parte de um povo escolhido, que o ideal do reino é a salvação, que Jesus veio trazer essa salvação e restauração. Amém, irmãos? Está tudo muito certo. Se eu não entregar o controle da minha vida ao Senhor. Entregar o controle da sua vida, dos seus sonhos, dos seus projetos. Porque há pessoas que em suas vidas insistentemente Procuram dominar, controlar, decidir, manipular e se enganam. E se frustram. E ficam com medo e tomam decisões equivocadas. Sabe o que é pior? O pior é que diminuem a sua expectativa de vida. Porque nas nossas frustrações, a gente diminui a expectativa de vida. Por quê? Porque eu não consigo. Porque eu perco. Porque eu sofro derrotas. Porque viver é difícil. E aí, nesse sentido... O que Jesus está falando a esses homens e essas mulheres reunidas nessa multidão e seus discípulos? Ei, tenta uma estratégia de vida que seja diferente. Acho que foi Einstein, né, que disse que insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Acontece amanhã, segunda-feira, Começa uma nova semana, você precisa fazer o que você precisa fazer e o ideal é que você parta do controle de Deus, dá certeza que Deus está no controle. Você precisa de resposta? Peça a Deus. Você precisa de um novo momento na sua história? Peça a Deus. Dê, Entregue o controle, entregue o controle do seu campo para, para Deus. Ele vai colocar o grão certo, no lugar certo na hora certa, e o resultado que Jesus propõe como fim para essa semente é uma árvore frutífera, uma árvore frondosa. Mas é curioso, como mesmo sabendo disso, a minha tentação primeira sempre é acreditar no meu potencial, nas minhas possibilidades. E quando eu percebo que hoje não, não as tenho, eu tendo a confiar em quem? Nos homens e achar que os homens vão trazer as soluções que eu preciso, e eu me decepciono, e aí eu me lembro daquela passagem na Bíblia que diz, maldito o homem que confia no homem. Ah, meus irmãos, a gente, pé, a gente pouparia tanta lágrima, a gente pouparia tanta frustração, se a nossa primeira tentativa fosse entregar o controle a Deus. Aí você, que é um sujeito que conhece a Bíblia, você que é um teólogo, você vira para mim e diz, reverendo, todo o controle está na mão de Deus. Bacana, lindo, maravilhoso, você está certo. Mas eu sempre tento fugir da presença de Deus. Eu não estou dizendo que você tem o poder de fazer ou realizar. Que você pode ou não pode fazer Aquilo que Deus deseja que aconteça. Porque o Salmo 139 te ensina. Te ensina. Como fugirei da tua presença. Aonde quer que eu esteja, ele está lá. Mas uma coisa é Deus fazer. E outra coisa é você adorá-lo. Reconhecendo que só ele pode fazer o que você precisa na sua vida. Deixa o grão na mão do Senhor. Aqui o caso é outro. Aqui é o caso de dar aquela ajudinha para Deus. Sabe como é que é? Está demorando muito. E há pessoas que é verdade, que passam por sofrimentos tão prolongados que as faz desfalecer, desacreditar. Ana Lúcia, hoje eu estou citando muito ela, mas vamos lá. Ela diz que lá em casa a mãe sou eu. Né? Vladimir é a mesma coisa, né, Vladimir? Vou falar a verdade. Né? Primeira coisa que ele chegou, ele passou para a minha família em forma, toda ela. Começou falando de Vlad, da menina, da esposa, das crianças. Depois passou para o Gabriel: está oh, 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 grávida, vem um menino aí. E aí foi para o Lucas. Cadê o Lucas? Tá ali. Passou a família, a gente adora fazer isso. A gente, o Vladimir que deu o Alame, tratou do berçário. Já vai aqui, já passou aí a gente é assim também. E é curioso: meu mais velho, meu bebê, gente, 32 anos de idade, né? Ele, a empresa mudou ele para São Paulo, gente. não pode fazer um negócio desse, né? e mudou meu bebê lá para São Paulo, e aí eu e Ana falando, olha, a gente tem que ajudar, a gente tem que cuidar, e o filho está dizendo, pai, menos, bem menos, porque a gente quer controlar, a gente quer controlar, deixa o grão na mão do senhor, você tem uma coisa na nossa família que a gente precisa cuidar? É dos nossos. Mas cuidado para você não estar tá achando que é você que deve resolver todos os problemas. Deixa na, o grão na mão do Senhor. E aí você precisa é orar. E isso é uma coisa que eu tenho falado quase que repetidamente na minha igreja onde eu tenho ido pregar. Irmãos, nós precisamos mais do que nunca cuidar das nossas famílias. O que, que adianta ganhar o mundo inteiro e a gente não pregar a palavra e não investir em oração, em conhecimento do Senhor dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Confia em Deus que a árvore cresce. Que a árvore cresce. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça, como a luz e o teu direito, como o sol ao meio-dia, diz o salmista no Salmo 37. Ah, deixa o grão, o grão na mão do Senhor. Mas essa parábola nos mostra um segundo sinal. O sinal... Segundo sinal, o, o termo que eu encontrei para lhe compartilhar isso, não sei quantos se lembram, mas no domingo de manhã cedo tinha um programa na televisão que a gente sempre ah, assistia um pedaço enquanto tomava banho para correr para a igreja. Né? Pequenos, pequenas empresas, pequenas empresas, grandes negócios. Pois o segundo sinal que eu quero compartilhar para você é, é quase isso. Pequenos começos, grandes resultados. Pequenos começos, grandes resultados. Aqui é o fulcro do que eu falei, da visão que Deus deu ao Vladimir. Eu vi uma rua sem saída numa casa que não tinha condição. Deus deu ele a visão de uma igreja. Uma igreja. Pequenos começos, grandes resultados. E na Bíblia a testemunhos de pequenos começos que oferecem grandes resultados espiritualmente falando. O desprezo, por exemplo. A filha de Sião é deixado como choça na pinha, na vinha, como palhoça no pepinal, como, de, como cidade situada, sitiada. Se o senhor dos exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tomado como Sodoma e semelhantes à Gormorra. Alguma coisa viria disso aqui? Alguma coisa viria de uma nação desterrada, destruída, levada cativa? Pois é exatamente daí que vem o libertador. Ah, o renovo vem de uma simples família. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Mas mais do que isso, não esqueça que Deus está olhando. Olha o que a palavra nos ensina lá em Zacarias. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles sete olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Toda a terra. E Jesus... Aquele utiliza de uma figura por demais conhecida em Israel, tanto no que tange a uma árvore que crescida abriga e acolhe os pássaros, como também a ideia de que pequenos começos geram grandes frutos. E o fato é que de inícios míseros, do nada para os olhos humanos, Deus realiza o seu reino poderoso, por isso cuidado para não estar adorando as suas fraquezas cuidado para não estar adorando aquilo que para você é impossível, porque para Deus não haverá impossíveis. E aí eu me lembro de uma palavra, palavra de uma escritora chamada Joyce Meyer, que ela dizia o seguinte, provavelmente você já creu em Deus para que algo acontecesse em sua vida. Se você observar, descobrirá a evidência de um pequeno começo que Deus lhe deu com respeito a isso, como uma espécie de semente. Talvez uma semente pequena e frágil, mas algo que o levou a esperar. Alegre-se com essa semente. É o sinal das coisas grandes que virão. Quando você despreza algo por considerá-lo insignificante, você não vai cuidar disso e o desprezará. Mas se você não cuidar daquilo que Deus lhe deu, certamente o perderá. Você precisa estar contente durante o período das pequenas coisas. Porque você sabe que Deus, o Senhor, é o autor e o consumador. O que Deus começou, ele vai completar. E isso Paulo percebeu e falou aos filipenses dizendo, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. E aí, irmãos, não amaldiçoe suas sementes ao reclamar, quem sabe, ou declarar coisas negativas sobre as sementes que Deus colocou na sua vida. Em vez disso, talvez seja a hora da gente orar. Senhor, essa é apenas uma pequena semente, mas eu te agradeço por me dares alguma esperança, por me dar algo a que me apegar. Obrigado, Senhor, por este começo, porque pequenos começos conduzidos por Deus produzem grandes resultados. Lembre-se que o Senhor mesmo disse que o maior dentre vós será o vosso servo. Pequenos começos, pequenos começos. E aí, esse tempo a gente precisa se livrar dos pressupostos de poder, de crescimento, de estabilidade atual da prova, e principalmente a gente soltar os nossos referenciais de suposta segurança para que a gente entenda que Deus utiliza o que Ele quer, como Ele quer, da maneira como quer, e o seu reino está sendo estabelecido. A gente é tentado a fazer uma leitura dessa parábola no sentido de um reino de Deus como uma empresa, como um negócio, como ideia ou qualquer tipo de iniciativa humana que começa pequena e se torna o maior de todos e lamentável o universo evangélico brasileiro, ele foi tomado por esse conceito. Em achar que se é para verdadeiramente de Deus, tem que ser gigantesco, tem que ser maravilhoso, tem que ser hollywoodiano, e pode ser. Que Deus esteja usando você e suas pequenas percepções para abençoar tanta gente, que seguramente fará diferença no reino de Deus. E é curioso que, muitas vezes, a gente é tentado enxergar a igreja assim, com uma visão empreendedora de um ideal de sucesso em tamanho, em poder, em influência. E, por favor, eu não estou aqui é, defendendo o que é mal feito, o que é feito sem qualidade, de maneira nenhuma. Mas cuidado, para que a gente não adore as questões do tempo e não nos percebamos como cidadãos de um reino que é eterno. Esse é a necessidade de a gente viver como um alvo que ele precisa ser eterno. Que o meu olhar não seja só o aqui e agora. Deixa a semente na mão do Senhor. E na hora certa, ele vai dar o crescimento. Mas finalmente tem um terceiro sinal. E aqui, meus irmãos, eu acho que é a hora mais difícil. É o momento mais difícil. Porque diz que esse homem, Deus, ele pega as sementes e distribui essas sementes e joga no campo. E como consequência, o que acontece? A árvore cresce, ela se torna frondosa e ela abriga pássaros. E eu acho que aqui é a coisa mais difícil. As aves que se aninham nos galhos que é a minha existência. E aí, nesse sentido, pode parecer... Um duplo sentido, mas não é. Porque tem muita gente hoje que está quebrando os seus galhos. Está quebrando os seus galhos. Deus lança a semente, lhe dá o crescimento, e você se torna e tem todas as condições de como árvore frondosa produzir frutos e mais do que isso, dar lugar de descanso às aves que estão voando por aí, que precisam é, de um lugar de pouso e tem muita gente que prefere criar, quebrar os seus galhos. Quero dizer para você que essa figura dos pássaros, falado para o povo de Israel, era demais conhecida deles, não é uma figura nova. Lá em Ezequiel 17, ali mostra que os pássaros representavam as nações gentílicas se refugiando junto ao Messias junto a Jesus, de igual forma em Daniel fica clara a natureza frondosa e acolhedora do reino de Deus, vai se apropriando desses conceitos, vai se apropriando e aí você chega a ideia de árvore que abriga aves de todo lado, ela não é nova, essa é uma figura síntese do que é o reino dos céus, as aves congregadas e protegidas à sombra da árvore e diversos podem ser os significados que encontramos nas escrituras ao falar das árvores do céu. Primeiro eu falei da árvore, agora eu quero falar das aves, porque você encontra na palavra de Deus aves que simbolizam destruição. Está com a Bíblia aberta? Olha no capítulo 13 que nós lemos, lemos o 31 e o 32, não é isso? Veja o que acontece aí no versículo 4. E ao semear, o que aconteceu? Uma parte caiu à beira do caminho e vindo o que? As aves fizeram o que com as sementes? Comeram as sementes. Comeram as sementes. Espera aí, gente. Eu estou plantando. Minha árvore está crescendo. Eu vou dar guarita para essa ave? Essa ave é comedora de semente. Essa ave não tem direito de se, de, de, de se aninhar nos meus galhos. Para essa, eu quebro meus galhos. E aí, meus irmãos... O conceito de reino de Deus tem duas ideias que a gente não pode fugir delas. E não se assuste com o que eu vou lhe dizer. O reino de Deus, ele é inclusivo. E porque é inclusivo, eu e você precisamos desenvolver um coração acolhedor. Acolhedor. Isso tem relação com o objetivo? Tem. Mas também com inclusividade. Isso é um tema muito difícil, muito difícil e muito polêmico para o homem, para o nosso dia. A gente vai ter que expli explicar, porque estabelecemos graduação para o privilégio das pessoas estarem entre nós. Para as pessoas que têm o privilégio de ouvir a palavra de Deus. Porque, veja só, as mesmas árvores que destroem a semente, Jesus as deixa descansar nos galhos da árvore. Isso a gente precisa refletir, porque não está nas nossas mãos, a seleção das aves, a capacidade de cada galho, e em quais galhos se deve povoar Me permita usar essa figura que você encontra na parábola. Ah, que o Senhor nos permita ser abrigo. Abrigo para a gente que precisa de descanso. E não existe um descanso maior do que aquele que Jesus pode oferecer. Porque a gente gosta disso, de impor condições para acesso a Deus, de escolher quem é santo e quem não é, de ter, determinar quem vai ter acesso à igreja ou não. Nós somos potencialmente um exército de feridos por nós mesmos. Por nós mesmos. Irmãos, a igreja é cura da alma. A igreja é cura da alma. E uma das maiores qualidades dessa igreja é exatamente ser acolhedora. Ser acolhedora. E quando eu chego, todo mundo vem, fala, abraça, eu ganho um delicioso beijo. Isso é tão bom, porque a gente vem de uma loucura e a gente precisa de um tempo, até de carinho. Até de carinho. Até de as pessoas não perguntarem o porquê, mas simplesmente estarem juntos. Tem muita gente que está precisando desse tempo. Todos nós fomos impactados por uma pandemia que nós não somos mais os mesmos. E tem muita gente que continua a sentir a solidão do distanciamento. Gente que precisa da palavra de que abençoa. Gente que cansou por estar tempo demais no deserto, no sol, desgastada, está precisando da sombra de uma árvore que lhe abençoe. Jesus diz simplesmente que a árvore cresce e dá abrigo, e dá pousada às aves do céu. Isso me faz lembrar que a administração da figueira, conforme a gente vê proposto por Jesus em João 15, não nos pertence. Ela pertence a Jesus. Jesus é a videira. Nós somos os ramos e o pai é o viticultor. Sem mim, nada podeis fazer, diz o Senhor Jesus. Mas eu tenho que tomar cuidado com a síndrome de Jonas. Sabe qual é a síndrome de Jonas? Conhece a história, claro, né? O senhor mandou Jonas fazer o quê? Meu querido, você vai lá e vai pregar o evangelho para os vascaínos, tá certo? Não ri, não, Vlad, sai fora. É, vai pregar o evangelho para os vascaínos, e ele, vascaíno, não, eu só prego para flamenguista, né? Se bem que hoje não é bom usar essa figura hoje, não. Diante do que aconteceu ontem, não é uma boa figura. Vamos voltar ao texto. O Senhor diz para Jonas, olha, vai pregar para os Nivivitas. E Jonas diz, Nivita não, vale nada aquele povo. Eu vou lá, vou pregar. O Senhor é Deus de salvação, o que, é que vai fazer? Vai salvar aquele povo. Não, não vou, não vou. E se eu for para lá, eu sei que o Senhor vai agir e vai salvar. O resto da história você sabe. Ele vai, desobedece a Deus, o grande peixe, é vomitado pelo peixe e vai falar para os ninivitas. E o que, que acontece? Eles se convertem. E no final do livro de Jonas, ah, ele termina por fazer o quê? Dar glória a Deus? Não, ele reclama ainda. Eu sabia que o senhor ia salvar esse povo. Como eu sou desse jeito? Como você é desse jeito? A gente sabe que Deus tem poder. A gente sabe que Deus pode. permita que Deus use os seus galhos para abençoar a vida. Mas você não pode esquecer de uma segunda coisa. O reino de Deus, ele é abrigo, ele não é privilégio. E ele é gerado, o reino de Deus, para abrigo das aves do céu. Por isso que o convite de Jesus ainda, ele é fundamental hoje. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e achareis repouso, descanso para a vossa alma porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ah, irmãos, que a sua vida seja instrumento de descanso, de abrigo, de acolhimento para as pessoas. Mas para isso, eu e você temos desafios. O primeiro deles é desenvolver um coração que seja acolhedor no mundo que diz, é só você. Viva egoisticamente. Se feche. Cuidado, porque a violência rouba da gente a essência. Rouba a essência. Hoje a gente tem medo uns dos outros. Você passa numa rua e você pressupõe que tudo ao seu entorno é violência. Você chega a ver necessidades e você se afasta, porque você tem medo, nós temos medo uns dos outros. Eu não estou dizendo para você ser inconsequente, mas cuidado para isso não estar transformando o seu coração num coração que, ao invés de acolher, repulsa. Mas é, portanto, é importante que você passe a olhar as pessoas com os olhos de Jesus, com os olhos de Jesus que olha e vê as reações e sabe que há necessidades que só Deus pode sofrer. Que as reações são consequências, muitas vezes, que a pessoa não está conseguindo lidar com a realidade da vida. E se torna uma pessoa insuportável porque não está se suportando. É preciso a gente aprender a fazer uma leitura correta das pessoas. Para isso, é preciso perceber o que está acontecendo à nossa volta eu quero terminar dizendo que os sinais do reino na sua vida eles se tornam claros na medida em que você deixa a sua semente na mão do Senhor na medida em que você não se engane, não se engana com as pequenas coisas que Deus coloca diante de você ou quem sabe da pessoa pequena que você se julga a crer que você julga, julga ser porque Deus usa as pequenas coisas para os grandes resultados que Ele quer produzir nas nossas vidas. Mas, finalmente, a consequência disso é ser bênção, não é só ser abençoado, é ser bênção. E aí, irmãos, não quebre os galhos que Deus tem permitido crescer na sua existência. Ofereça-os como abrigo para as pessoas e que Deus os abençoe. Que Deus te abençoe, meu amigo, meu irmão. Há um ano mais de vida, um ano que é tão simbólico, um ano que é tão... É, você está refletindo já sobre sua história e é tão bom olhar para trás e ver o que Deus fez na sua vida. Que você continue com essa percepção, na certeza que Deus está te usando. Não é que Ele vai lhe usar, Ele já tem te usado. Deus te abençoe, meu amigo.